0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, heute wieder mit dem Udo. Hallo. Und dem Robert. Hallo. Konnte ich dich heute nicht mehr verwirren mit dem Anfang, dass es ich bei Udo sags?
1: Mhm. Nee, ich dachte mir, ich halte mich mal zurück und, und lass dem Esche freien Lauf. Ah, okay. Ja,
0: nach stundenlanger Vorbereitung haben wir es endlich geschafft, ha?
1: Ja, wir wollen halt, ja, wir wollen unseren Hörern ja auch die beste Show möglich, die möglich, die möglich ist, quasi geben. Und deswegen bedarf es halt einer einer Vorbereitungszeit von mit Schornsteinfegerinnen und äh, quasi Meetings und quasi, dass wir alles möglich machen, nur dass die Hörer quasi das Best, die, die beste,
0: ähm, die das die beste bis jetzt quasi auch bekommen können. Das das freut mich doch.
2: Ja, und nicht zu vergessen, die Nudeln von Sven, die kamen ja auch noch dazu.
0: Ja, genau, die muss ich ja auch erst noch essen, nachdem du ins Meeting musstest und dann unverhofft wieder viel zu früh zurückkamst, also. Naja, gut. Aber lassen wir, lassen wir mal die, lassen wir mal die Leute, also, weil, weil, wir haben jetzt quasi mindestens, äh, fünf
1: Sätze gesprochen, ohne einmal das Wort WordPress zu sagen. Schrecklich. Äh, und da wir ja quasi das WP-Sofa sind, sollten wir uns vielleicht doch wieder unseren, auf unsere Kernkompetenzen berufen und mal den Leuten äh, wichtige und unwichtige Dinge aus der WordPress-Welt erzählen.
2: Dann kann der Udo heute mal anfangen. Ja, ich denke mal, das Hauptthema jetzt dürfte natürlich sein, dass äh, WordPress 5.6 jetzt auch in den Startlöchern steht, das erste Beta verfügbar ist. Das wurde am 20., also vor knapp einer Woche veröffentlicht, ähm, ist zum Testen verfügbar. Ähm, gilt natürlich das gleiche was immer gilt ähm, wer es testen will zum Beispiel um äh, seine Seiten zu überprüfen ob alles damit läuft seine Plugins zu überprüfen oder seine Themes äh, natürlich nicht in der Produktivumgebung sondern äh, auf einem äh, in der Testumgebung aber wie gesagt man kann es inzwischen runterladen und auch schon testen ähm, es ist natürlich Gutenberg also der Blog-Editor ist wieder aktualisiert worden im Vergleich äh, zu WordPress 5.5 äh, sind sieben Versionen dazugekommen mit den ganzen Änderungen, die dabei sind, also eine ganze Reihe Verbesserungen bei den Blog-Vorlagen. Ähm, es werden jetzt auch die Zeichen im Infopanel unten angegeben, die Zeichenanzahl und solche Sachen, die manchmal ja auch ganz wichtig sind. Die Tastaturnavigation ist jetzt besser. Ähm, das war ja immer noch so ein Problempunkt, gerade für Leute, äh, die... Äh, darauf angewiesen waren, mit der Tastatur zu steuern. Ähm, also die Accessibility hat sich da äh, durchaus verbessert. Ähm, die Benutzeroberfläche ähm, ist, hat sich ein bisschen geändert, äh, mit einer, äh, auch mit Änderungen in der Drag and drop funktionalität äh, Die ist jetzt ein bisschen intuitiver geworden. Ähm, also jede Menge Kleinigkeiten, die sich da zum Beispiel geändert haben. Es gibt natürlich ein neues Theme, da hatten wir ja schon mal drüber berichtet, 2021. Und, ja, es ist es gibt jetzt bei der REST API auch eine Authentifizierungsmöglichkeit, zumindest so eine Basic Authentication. 5.6. Ist auch jetzt für PHP 8 vorbereitet. Also auch das dürfte dann darauf ohne weitere Probleme laufen. Bleibt also nur jetzt mal zu testen und abzuwarten. Genau, also
0: ich habe, ähm, also wie gesagt, sieben Versionen von äh, von Gutenberg sind da reingekommen, das heißt also, äh, die letzte Version, die kam dann auch vergangene Woche raus, das war dann die Gutenberg 9.2 und bei Gutenberg 9.2 kamen dann auch wieder drei Dinge hinzu, zum äh, zu einem äh, kamen die Videotracks hinzu, man kann also zu den Videotracks, die man da einfügt, jetzt auch noch entsprechende Tags hinzufügen und ein paar Zusatzinformationen einfügen. Äh, man kann jetzt, äh, wenn man mehrere äh, Blöcke markiert hat, die in äh, Spalten Umwandeln, sodass sie dann praktisch so recht nebeneinander sind. Und ähm, dann gibt es nur für den Coverblock noch einen Bildhintergrund, den man dann da irgendwie wiederholt anzeigen lassen kann. Das heißt, so, ja, Hintergrundbild ist natürlich immer nicht schlecht, das gab es ja vorher so nicht.
2: Ja, man merkt halt an vielen Stellen, dass an den Blöcken äh, in Gutenberg, in der Zwischenzeit sehr viel gearbeitet wurde, nicht äh, jetzt im Sinne von, es gibt jede Menge neue Features, aber man merkt ihnen auch teilweise einfach an, dass sie sich jetzt flüssiger bedienen lassen, äh, als das noch äh, beim Start der Fall war. Und da ist 5.6 auch keine Ausnahme. Auch da merkt man wieder den Unterschied äh, zu den äh, Vorgängerversionen.
0: Ja genau. Ich meine, wir kriegen das ja immer Gutenberg-Version für Gutenberg-Version mit, was da alles dann an Änderungen dazukommt. Das sind meistens so kleinere Dinge, manchmal nur Bugfixes und so weiter, aber aber so sieben Versionen sind ja schon mal ein bisschen was. Da sind aber auch Sachen nicht reingekommen jetzt. Das ist schon wieder was rausgeflogen, Robert. Ja, äh, wie, wir, wie ihr
1: wisst, ähm, hat ja das WordPress-Release, ähm, gibt es ja so eine, so eine Timeline quasi, wie das abläuft. Und ähm, ähm, die, eigentliche, die eigentliche Arbeit ist ja quasi, bevor die Beta-Releases rauskommen. Weil eigentlich soll eine Beta quasi alles schon enthalten. Der Release-Candidate ist quasi dann die Finale davon, aber die Beta-Version darf sich noch mal bewegen, aber dann ist halt de der Zeitpunkt ist halt relativ gering, wo noch mal ähm, Änderungen an Sachen passieren sollen. Das heißt, wie ihr es ja manchmal erkennt, so von früher, als ihr noch Webseiten ähm, äh, macht oder gemacht habt äh, und quasi bis zum letzten Abgabetermin an, an der Kundenwebseite rumgeschraubt habt, äh, bevor die Live ging. Ähm, so funktioniert halt das Entwickeln am Core nicht. Das heißt, ähm, der Release, der Release Schedule von, von WordPress heißt halt wirklich, dass es ähm, lange vorher quasi fertig sein muss. Und, ähm, ich habe hier quasi gerade mal kurz den, den aktuellen, den aktuellen, ähm, die aktuelle Liste vor mir. Und ähm, es sieht so aus, dass der Release Candidate am 17. November rauskommen soll. Release Candidate 1. Aber wie gesagt, vorher soll das eigentlich alles schon featuremäßig fertig sein. Dürfen halt nur noch ein paar Bugs drin sein. Aber am 17. November, ähm, dass es von uns jetzt auch nicht mehr so weit weg ist, ähm, muss das Release halt komplett mit allem drin und dran fertig sein. Das heißt, die Betas sind ja jetzt veröffentlicht worden, wie ihr gerade Udo gesagt hat. Das heißt, jetzt dürfen nicht, darf nicht mehr großartig was gemacht werden. Das heißt, ganz einfach, das Fenster, um zum, neue Features einzubauen, ist raus. Und das heißt, dass die blockbasierenden Widgets noch nicht quasi im, im WordPress äh, 5.6 reinkommen werden, weil das Feature quasi noch nicht ähm, weit genug auch für die Core-Leute ist, um es wirklich ähm, der breiten Masse ähm, anzubieten. Ähm, der Hintergrund ist, dass eben ähm, der Customizer und alles mögliche ähm, eben fürs Frontside-Editing noch nicht so weit ist, dass ähm, ich zitiere da mal Helen Husandini, dass ähm, dass der User soll nicht seine Seite gefährden, wenn er dieses Feature benutzt. Und aktuell ist es noch so, dass es noch ein bisschen sich zu sehr anfühlt, dass eben Dinge kaputt gehen können, wenn eben man dieses Feature benutzt. Deswegen wurde es quasi jetzt geschoben und wird dann frühestens äh, mit WordPress 5.7 äh, äh, nächstes Jahr äh, Einzug in den Chor
0: finden. Ja, was wahrscheinlich wieder drei, vier Monate weiter äh, später ist, aber ähm, wer das ja dann mal ausprobieren möchte, der kann sich ja dann äh, das Gutenberg-Plugin nochmal angucken, da ist es ja dann drin und dann da äh, vielleicht ein bisschen Feedback geben, falls sollte es irgendwo nicht funktionieren, dann äh, haben wir das dann auch ganz sicher in der nächsten Version drin.
2: Ja, genau. Ich finde es ich find dann auch äh, gut, dass es äh, jetzt wenigstens äh, so läuft und man wartet, bis das auch wirklich ausgereift ist. Und man nicht äh, die Gutenberg-Version nimmt äh, nach dem Motto, wir müssen auf Biegen und Brechen eine Version veröffentlichen.
1: Aber da wie gesagt, das, das war ja das war ja bei WordPress 5.0 der Fall. Und ähm, ich weiß halt noch selber aus unserer Agentur, aus unserer aus unserer Agenturarbeit, wir haben halt den Blocket oder auch nicht für voll genommen. Solange bis das eben im, im Core drin war. Das heißt, verstehe ich halt, dass es jetzt heißt, okay, wir brauchen nicht, es, es gibt jetzt Draußen in der Welt niemanden, der auf äh, full der auf Fullside ending wartet. Das heißt, wir können das quasi wirklich ähm, so weit sauber machen, dass uns selber aktiv nichts mehr auffällt, was da noch fehlt. Und bei WordPress 5.0 war es halt, mit dem Block Editor war es halt äh, 5.0 Major-Version. Das, das hat auch im Kopf quasi eine Auswirkung. Und ähm, für uns war das halt auch so gewesen, dass wir halt den, den full also den den Blog-Editor halt, ähm, gesagt haben, lass das mal im Chor wirklich veröffentlicht sein, dann können wir drüber nachdenken, das zu supporten und seitdem das quasi veröffentlicht ist, haben wir ja auch bei uns im, äh, sind quasi auch alle Sachen, die wir machen, müssen primär quasi Blog-Editor basierend sein.
0: Ja, dann warten wir mal ab, äh, ist ja nicht mehr so lange hin, ähm, wir haben äh, Ach, Moment, so WordPress 5.6 gehört natürlich auch das 2021-Theme. Und da ist ja auch noch ein bisschen was zu tun. Und da wird gerade über, noch über eine Kleinigkeit diskutiert. <lacht> nämlich über einen Dark-Mode. Es wurde vorgeschlagen, einen Dark-Mode in das Theme einzubauen, sodass man dann halt äh, die Seite äh, entweder Per Browser, also die Browser, die geben ja mittlerweile den Seiten mit, ob sie einen Dark-Mode anhaben oder äh, ob sie einen Normalmodus anhaben und schalten dann gegebenenfalls die Seiten halt eben auch auf Dark Mode oder äh, auf den Normalmodus. Hat einfach damit zu tun, äh, dass es Leute die gibt, die zum Beispiel ein bisschen äh, lichtempfindlicher sind, die dann auch gerne mal dunkle Seiten haben. Auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, also ähm, umso dunkler das Bild auf dem Bildschirm ist, umso weniger verbraucht er auch. Äh, ist vielleicht nur eine Energiesparsache. Ähm aber auf jeden Fall äh, wird da halt jetzt drüber diskutiert, immer das in das neue 2021-Team mit einbaut. Und äh, scheint, also schien mir zumindest so, als ob es als auch reinkommen wird, ist so nur, noch, nur noch die Frage, wie. Und da könnt ihr jetzt mitdiskutieren. Ähm, da müsste man in die notes gehen und euch, auf den, euch den Artikel ansehen von .word äh, wordpress.org .äh, und äh, da sind dann halt unterschiedliche Optionen, wie das eingebaut werden soll, Es geht halt um die Frage halt eben ähm, soll der Benutzer das entscheiden können soll das der Seitenbetreiber nur entscheiden können, äh, sollen das beide irgendwie entscheiden können, da gibt es halt so fünf Optionen, die da aufgemacht wurden äh, die alle ihre Vor- und Nachteile haben wie man das, äh, die man dann halt in das Team am Ende einbauen kann ähm, ich finde das mal ganz spannend, vor allem Uh, ja, weil das halt eine offene Diskussion ist und uh, da kann sich dann jeder beteiligen. Deshalb, macht euch jetzt bemerkbar, sonst müsst ihr damit
1: leben, wie es entschieden wurde. Und da kann halt von euch keiner sagen, naja, aber ich wollte das anders. Ihr
0: habt es jetzt gehört. Macht euch bemerkbar. Ach ja, und noch was zu den äh, zu, dem, zu dem jetzigen Team äh, nicht, sondern zu den äh, zu den vorher, vorhergehenden Teams. Ähm, es geht darum, dass es jetzt die Block Patterns gibt und äh, man überlegt gerade man ist gerade dabei Vorschläge dafür zu sammeln, ähm, Block Patterns auch mit den alten Teams auszuliefern. Also jetzt erstmal für die Version bis 2016 runter, äh, für die Version äh, 5.6 von WordPress ähm, sollten dann Block pattern mit ein äh, mit, 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 mit geliefert werden. Das ist zum Beispiel, dass man so sowas hat wie so kleine Testimonials, ein bisschen Text drunter und so weiter, entsprechende Vorlagen für den Gutenberg-Editor, die man dann da nutzen kann, die dann halt eben auch für, für äh, die alten Themes dann gelten und damit äh, und dafür ausgeliefert werden sollen. Und äh, da könnt ihr jetzt Vorschlä äh, Vorschläge machen, könnt ihr also praktisch auch äh, beteiligen und euren äh, Sinn dazu geben und dann äh, wird das dann hoffentlich mit der nächsten WordPress-Version mit ausgeliefert ist dann halt nicht mehr so kompliziert wieder das rein wieder, wieder jetzt irgendwie am Code rum zu äh, programmieren von WordPress äh, sondern ist eine relativ einfache Sache so block pattern zu erstellen so von daher könnt ihr da auch eure eigenen Vorschläge jetzt dann einfach dann äh, ja, mit reinschmeißen und Stichwort Themes ähm, da ist noch
1: was da ist mir noch eine Diskussion quasi ähm, bin ich an der Diskussion beigelaufen und zwar ähm, erinnert ihr euch vielleicht, ihr habt es vielleicht schon mal gefühlt oder gehört auch oder auch mal benutzt, ähm, es gibt so in im WordPress ähm, gibt es so ein sogenanntes Starter-Content, das heißt ähm, man konnte vor Ewigkeiten, das ist ein sehr altes Feature, konnte man quasi als ähm, Theme-Entwickler, das kam mit WordPress äh, 4.7 rein, ähm, konnte man als Theme-Entwickler sagen, ich gebe St äh, äh, Content mit das quasi importiert werden kann, so dass der User sagen kann, der, also der User, der das Problem hat, ich will, dass das Ding aussieht wie die Demo, um dann von dort aus weiterzuarbeiten. Ähm, das ist quasi etwas, das ähm, etwas ins Vergessen geraten ist. Und jetzt kam halt noch mal das Thema auf, ey, wollen wir uns das vielleicht mal anschauen und ähm, was müsste getan werden, um das überhaupt so weit zu kriegen, dass wirklich ähm, die User, die das, die Themes benutzen, auch so ein Onboarding und Importiertool kriegen, weil, einfach mal, was total verrückt ist, stellt euch vor, ihr wollt ein neues Theme haben, ihr wollt, dass das Theme aussieht wie die Demo, aber ihr wollt das auf Basis eures aktuellen Contents haben. Also sprich, ähm, ihr wollt quasi Inhalt auf eine schon existierende Seite importieren. Und das ist halt etwas, dass, ähm, dass, dass der Editor nicht kann, also dass dieses, ähm, dass das Import-Tool nicht kann. Deswegen wurde jetzt, wurde jetzt mal gefragt, wollt, also wir sollten das uns anschauen. Ähm, das wäre vielleicht interessant. Das heißt, für alle, die Themes machen oder die Interesse daran haben, einfach mal auf die Diskussion mit draufspringen und sich mal ähm, quasi auf makewordpress.org mal mit anschauen. Vielleicht könnt ihr Feedback geben oder vielleicht könnt, könnt ihr quasi euch ähm, <Klacht> Entschuldigung, da auch beteiligen, weil es eben ähm, Sinnvoll ist für die Einsteiger, dass sie eben relativ einfach das erreichen können, was sie eben in der Demo gesehen haben. Und das ist halt das, was quasi da ähm, das Ziel ist von der Nummer. Wie gesagt, es, es gibt noch nichts, es gibt jetzt noch keine, das bauen wir jetzt für die nächsten Release. es war einfach nur von, von einem der, ähm, der Release-Verantwortlichen, äh, Helen Rusandini wieder. Sie hat einfach gesagt, hey, da gibt es so ein Feature, das ist irgendwie nicht so richtig, nicht nichts halbes und nichts Ganzes. Vielleicht könnten wir da mal ähm, dran arbeiten, dass es eben wirklich einen funktionierend für die für den Enduser quasi
0: auch ist. Apropos Helen Husandini, Helen Husandini hat heute auch noch mal was Neues, äh, noch noch was Neues angekündigt, nämlich die äh, äh, GitHub Actions für automatisiertes Testen. Interessiert vielleicht nicht so viele, aber die Leute, die selber an WordPress äh, mitprogrammieren, interessiert es dann vielleicht ähm, da gibt's dann jetzt die GitHub-Actions, die genutzt werden und, äh, da gibt's dann eine Reihe an Tests, die mittlerweile am Code durchgeführt werden, also wenn ihr dann da Pull-Requests macht auf WordPress, äh, mit euren Änderungen, dann seht ihr gleich, ob da was schiefgelaufen ist, ob ihr da den Code auch richtig gemacht habt, also, die Code-Standards zum Beispiel benutzt habt, ähm, und auch andere Unit-Tests, die durchgeführt werden, automatisiert und wenn das, äh, anschließend äh, das Label, dann grün ist es alles gut gelaufen, wenn es dann rot ist, werden die Fehler dafür angezeigt und so weiter. Aber wie gesagt, also ähm, nur für den Fall, dass ihr selber an WordPress mitarbeiten wollt, das kann ja auch jeder machen.
1: Genau. Ähm, kommen wir mal vom, also weil wir gerade das Themes noch hatten, ähm, habt ihr euch, habt ja schon gehört, so WordPress 5.6 wird die wird eine wird eine limitierte Version des Fullzeit editing haben. Und da hat jetzt quasi einer aus dem Seam aus team ähm, hat quasi einfach mal ein Seam gebaut. Völlig überraschend. Der hat einfach mal gesagt so, ähm, ich, ich will nicht warten, bis äh, 2020, äh, 2021 kommt. Ich will quasi jetzt schon irgendwas haben, woran ich quasi testen kann, ob Full-Site-Editing und diese ganzen Funktionen. Deswegen hat er quasi das allererste ähm, full site editing Seam veröffentlicht im WordPress-Org-Verzeichnis. Das ist quasi, jetzt, nur mal, bevor ihr quasi jetzt gleich äh, ähm, ähm, begeistert auf den Download-Button drückt, ähm, das Theme ist eigentlich nur als Demo und als Test und als äh, Starter gedacht und nicht als, ähm, oh mein Gott, ich habe jetzt alles fertig hier. Ähm, das Theme heißt Q, hat einfach nur einen Buchstaben ähm, und ähm, ist quasi von ähm, dem Siem, ich versuche jetzt mal seinen Namen mal äh, zu, wegzuschlachten, Ari Statopoulos. Ich habe es jetzt garantiert falsch ausgesprochen, aber er gehört zum äh, Siem-Team und hat eben dementsprechend das veröffentlicht, hat auch seine, ähm, seine Idee dahinter halt gesagt, dass es wirklich dafür da ist, mit Global Styles zu arbeiten und so weiter und so fort, um das halt einfach mal den Leuten mal zu geben, um damit mal, ähm, einfach mal spielen zu können mit dem Fullset Editing. Denkt dran, wenn ihr das benutzen wollt, auf WordPress 5.6 warten oder den, das Gutenberg Plugin mit dem Experimenten Fullset Editing quasi zu benutzen, um eben zu schauen, wie sich das eben anfühlt, um eben da auch mal eine, einen Punkt zu haben, wo ihr mal mit dem Fullset Editing auch jetzt akti aktiv quasi jetzt sofort rumspielen könnt.
0: Ich frage mich gerade, ob das angelehnt ist an den Q von Star Trek. Hm.
1: Ja, ich bin besser als das Ding, was in den USA rumschwappt. Das ist, das war das andere Q, <lacht> was ich im Kopf hatte. Ich dachte ja, mir so, bitte lass es nicht das sein. Das ist vom Wort her. Aber egal, anderes Thema, wir bleiben bei okay. WordPress. Und,
2: da ähm, bin ich zu alt für, bei Q muss ich immer 007 denken. <lacht> Aber okay. Ach Gott, den
0: gab's ja auch noch.
1: Genau, genau. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Also, äh, es ist, wie gesagt, äh, ein Buchstabe im Alphabet. Ähm, äh, wenn ihr quasi mit äh, fullside editing mal spielen wollt, wäre das wahrscheinlich der einfachste Einstieg dort rein. Ich würde sagen, ich würde sagen, von so von so vielen positiven Nachrichten machen wir doch mal eine negative Nachricht. Udo, du hast doch von dem Loginizer Plugin gehört, oder?
2: Ja, eins von den vielen Plugins, äh, sag ich mal, die äh, Brute Force Angriffe äh, auf den Admin Bereich verhindern wollen, ähm, genauso wie Limit Login und wie sie alle heißen. Ähm, also eins dieser Plugins, was einfach mitschneidet, wer versucht, sich einzuloggen und wenn einer es zu oft von einer IP-Adresse macht, wird er halt, wird diese IP-Adresse für eine gewisse Zeit gesperrt. Über die Sinnhaftigkeit dieser Plugins kann man sich ja durchaus streiten. Ähm, aber äh, sie sind halt sehr beliebt. Äh, und auch das Loginizer-Plugin ist, glaube ich, über eine Million Mal äh, im aktiven Einsatz. Der äh, Das Problem war jetzt plötzlich, dass dieses Plugin selbst. Äh, ein äh, Bug auf wie es uh, und anfällig war für eine SQL-Injection. Das heißt, äh, ein Angreifer, der äh, diesen Bug ausnutzte, konnte es eben durch dieses Plugin schaffen, ähm, sich ohne gültige Zusatz, äh, Zugangsdaten anzumelden in äh, der entsprechenden WordPress-Version, äh, Installation und konnte da auch dann tatsächlich einen kompletten Zugriff erhalten und äh, machen, was er wollte. Das ist einer der wenigen Fälle jetzt, wo dann auch das Plugin-Team eingegriffen hat und es hat tatsächlich ein Zwangsupdate gegeben für das Loginizer-Plugin. Also wer das benutzt, müsste inzwischen auf 1.6.4 sein, wo der Bug behoben ist. Wer es benutzt, bitte nachgucken, ob es bei euch auch tatsächlich schon so ist und ansonsten schnellstens. Nachholen.
0: Finde ich ja schon ganz spannend, wenn das, das Security-Plugin praktisch die Security-Lücke ist.
2: Ja, vor allen Dingen ein Plugin, was tatsächlich verhindern soll, dass andere zu viele Versuche haben, äh, um sich einzuloggen und es dann ermöglicht, äh, sich ohne äh, jegliche Credentials einzuloggen. Äh, das hat schon was. <lacht>
1: Schon, genau, du hast, du hast du hast, einen Versuch und der Versuch quasi ähm, gibt dir gleich Login-Daten, ja wieder, das ist das mit das ist das ist mit den Security-Plugins die sind halt, ähm, das hat auch PAP-Code, der auf deiner Seite läuft ja
2: und äh, dazu kommt auch, äh, wenn es nur darum geht, zum Beispiel so Brut force angriffe zu verhindern äh, die werden ja selten nur von einer IP-Adresse ausgefahren äh, und wenn halt derjenige, der so einen Angriff fährt, äh äh, merkt, auf der und dem Server komme ich nicht weiter, äh, weil äh, ich da direkt geblockt werde, dann nimmt er halt die nächste IP-Adresse. Also deshalb, äh, über die Sinnhaftigkeit dieser Plugins lässt sich sowieso streiten.
1: Genau, und jetzt noch mal ganz kurz so, zur Betonung, äh, nur noch mal dass wir es ausgesprochen haben, dass das äh, die, die Waren quasi, das Plugin-Team war genötigt, den Schalter umzulegen, um die nicht, also wir reden jetzt nicht von der ähm, von der Möglichkeit, dass ähm, dass ihr quasi in eurem WordPress sagen könnt, dem Loginizer Plugin vertraue ich, es darf Auto Updates machen, was mit 5.5 reingekommen ist. Nein, 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 nein. Wir reden mit dem mit dem Schalter, den das Plugin Team hat zu sagen. Diese Installation von also dieses dieses Release wird jetzt auf alle wird versucht auf allen Instanzen, die laufen, auszurollen. Das ist quasi nur so als das haben wir noch nicht so häufig hier gehabt im, im, im Sofa, dass wir sowas angekündigt haben, dass einfach mal sowas ausgerollt wurde. Und ich weiß quasi von von Leute vom vom Plugin-Team, die benutzen das häufiger, als wir das mitkriegen. Diese Funktion. Also nicht jetzt quasi, dass die das ganz häufig machen, aber das ist halt quasi der letzte Notnagel, ähm, die Leute zu forcen, das Ding zu machen. Bei stellt euch mal vor, wir haben eine Million ähm, ähm, Instanzen und ähm, da kann, la laufen jetzt quasi jetzt die Bots amok im Netz und und versuchen die alle zu hacken. Also das ist gut, dass das Plugin
2: dem sowas hat. Ja, also wie gesagt, das war nicht die Auto-Update-Funktion, die wir jetzt alle kennen, sondern das war die alte äh, Version, die immer schon oder schon länger Bestand mit den Zwangs-Updates. Äh, also auch wer das Auto-Update ausgeschaltet hat, müsste dieses Update zwangsweise bekommen haben eigentlich. Eben um äh, Probleme da äh, auszuschließen. Das ist halt, äh, wenn ein Plugin wie hier so weit verbreitet ist, eine Million Installation, aktive Installationen, ist ja nun mal eine Hausnummer. Und äh, sie, äh, die Lücke war wohl auch relativ einfach auszunutzen. Ähm, dann ist das äh, halt eine gute Möglichkeit, äh, um da äh, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben.
1: Also es überrascht mich kein bisschen. Ich habe gerade den Code von denen auf. Ähm, <lacht> es überrascht mich, es überrascht mich kein bisschen. Ähm, nur, nur so, nur so, um, um jetzt mal, um jetzt mal die Sachen kurz aufzuzählen. Ähm, wir haben äh, keine Namespaces. Also ich weiß, es ist Programmier programmierbar Es gibt keine Klassen, die benutzen einfach irgendwelche Funktionen. Äh, die haben eine Functions-PHP in ihrem Plugin, was nochmal okay ist. Du kannst die Na Dinger nennen, wie du es willst. Und äh, da sind einfach mal ähm, sehe ich die ähm, Da sind einfach mal 400 Zeilen Plugin-Code. Einfach nur, einfach nur in der Functions mit einfach nur lustigen, mit lustigen Funktionsnamen. Ähm, ich sehe hier keinen wirklich großartigen Unterordner, einfach einen IPv6-Ordner. Ja, das Plugin, man könnte sagen, es wurde mit den Füßen geschrieben.
0: <lacht> Wieder mit den Füßen, ja. Äh, ja, okay. Ja, das ist ja das Problem überhaupt bei WordPress. Ähm, wenn man dann äh, äh, wenn, Da sind halt sehr viele einfach nur runtergeskriptete Klamotten drin. Da also ist einfach äh, Wo dann nicht so viel äh, Herzblut in den Code reingesteckt wird. Oder vielleicht auch einfach nicht, wo man nicht so weiß, so viel weiß über Programmierung. Das passiert dann eben auch sehr häufig. Aber wie gesagt, das, wenn ich ein Security-Plugin baue, dann, ich weiß nicht, da würde ich mir dreimal, das zu veröffentlichen. <lacht> also. äh, nur, noch mal, nur noch mal, weil, weil wir gerade so schön sind dabei. Ähm, äh, die haben eine
1: Init-PHP in ihrem Ding, wieder, wieder, Funktion passiert, keine Namespaces, kein gar nichts, 4700 Zeilen Code
0: äh, ich muss da jetzt echt selber mal reingucken,
1: ich seh schon die, <lacht> es ist quasi, also wenn ihr vor allem ihr quasi wissen wollt, ähm, wie kann man das quasi, wie kann man unübersichtlichen, ähm, nicht testbaren Code schreiben, also ich habe jetzt mit den nicht testbaren, lege ich mich gerade weit aus dem Fenster, weil ich weiß nicht, ähm, aber es ist halt, es ist halt hier nichts wirklich vorgesehen und es ist HTML und Dings gemischt und alles drin und ja, ja so kann man Code schreiben, aber der Code der Code ist halt, halt also ihr müsst euch mal überlegen, stellt euch mal vor, ihr, ihr, ihr werft ein Plugin in die Welt und dann benutzen das eine Million Menschen.
0: Ja, das ist, da könnte man auch mal schön über äh, schöne Programmierung irgendwie reden, weil das ist, ich habe es jetzt auch gerade auf, irgendwie ist halt eine Katastrophe. So, ich meine, äh, es, ist so, es gibt so Programmiergrundsätze, gegen die man einfach so nicht verstößt, also, beziehungsweise die, die man einfach einhalten sollte, es ist es zum Beispiel, dass man Dinge kapselt, das ist ganz wichtig, dass man so klein, dass die Funktionen so klein wie möglich sind und so weiter, aber wenn dann schon die Datei ein paar tausend Zeilen hat, die dann für das ganze Programm zuständig ist und dann nichts, außer ein paar Funktionen irgendwie gegliedert, ist das eine Katastrophe, ja, und dann, ja, wie gesagt, halt als, äh, als, als Sicherheits-Plugin auch noch, das ist dann halt irgendwie, naja,
2: also ganz klare Sicherheitsempfehlung, nicht nur updaten, äh, sondern rauswerfen. Und <lacht>
0: genau. Schmeiß ja. Es runter. Ja, Ich gucke jetzt mal ganz kurz noch mal, was äh, die Bewertungen sagen. Ah ja, volle fünf Sterne. Ja. hat das Plugin. Ja, das ist das Problem. Die und, das, Leute und das
1: Plugin selber schreibt im Header äh, von dem, vom Plugin-Verzeichnis das beste Plugin, um eure WordPress-Seite zu beschützen. Ja, siehst du mal. das mal, das schlechteste
0: Plugin, was sie benutzen können, um eure WordPress-Seite zu beschützen. Korrigier das mal. Vielleicht kannst du ja, kannst du ja so einen so Pull request machen oder so einen Text ändern. <lacht> Als wenn die das Zeug auf Git irgendwo haben. Ach so, ja, stimmt. Ich, ich habe zu viel erwartet. Ähm, ja, ist äh, auf jeden Fall äh, Katastrophe und äh, auf jeden Fall austauschen und vielleicht mal ein paar Sterne weniger, würde ich jetzt mal behaupten. Also, das ist schon echt hart. Also, die Init-PHP, von der wir reden, die war ähm, beim ersten Release vor
1: fünf Jahren auch schon da und hat damals aber nur 1400 Zeilen äh, Code umfasst. Nur. Genau, das, das Plugin ist quasi das Plugin ist also schon seit seiner es wurde quasi einfach nur immer wieder oben obendrauf
0: gepackt. Das ja. ist einfach nur, ja. Ja, die Frage ist jetzt, wie lange gab es die Sicherheitslücke schon? Wie lange hat es keiner gemerkt? <lacht> ja, okay, okay. Also, also wenn ich das mal richtig gelesen habe,
2: besteht sie in allen Versionen bis 1 äh, bis, äh, äh, bis vor 164. Das heißt, die dürfte schon etwas länger bestehen.
0: Also guckt mal bei euren Plugins nach, ob da Loginizer drin steht und dann raus damit.
1: Genau. Empfehlung von WP-Sofa: Bitte Plugin austauschen.
0: Genau. Haben wir so auch noch nicht gesagt. Ne, aber das ist echt gruselig, ja.
1: Ja, das ist ein super tolles, super tolles Plugin. Ein super, super tolles Plugin. Kommen wir mal zu was Besserem. Kommen wir mal, nachdem wir jetzt quasi alle uns quasi über, den, über, das, über dieses furchtbare Plugin ausgetauscht haben, ähm, kommen wir da mal zu was Gutem. Nämlich ähm, ein Plugin, was viel bessere Codequalität hat, ähm, nämlich Yoast. Die haben ähm, was für angekündigt und zwar gibt es so eine, ähm, es gibt einen Dienst, der nennt sich SEMrush. Das werden, einige von euch werden das schon, wird das schon was sagen. Für die anderen, das ist ein Dienst, damit könnt ihr Keywords quasi, ähm, analysieren. Ähm, der Hintergrund ist quasi, wenn ihr, ähm, über irgendwelchen Inhalt schreibt und ihr sagt quasi, ich möchte gerne, dass dieses, dass, dass ich dieses Wort hier zum Beispiel kann alles was, ähm, Holzstühle oder irgendwas anderes, dass ich da quasi einen Fokus drauf lege, dann hat euch quasi, SEMrush hilft euch quasi zu, zu ähm, nachzuprüfen bei bei Google zum Beispiel, wie oft wird dieses Wort überhaupt gesucht, dass ihr wisst, sollt ihr euch überhaupt auf dieses Keyword ähm, fokussieren? Und die haben jetzt quasi mit Yoast zusammen eine Kooperation gemacht, dass ihr aus dem Yoast-Backend heraus könnt ihr quasi auf SEMrush zugreifen und könnt sagen, das Keyword, für das ich gerade schreibe, wie sieht es denn damit aus? Also, äh, was sind die ähm, ähm, Keywords, die quasi, also diese Keywords, die ähm, so ähnlich sind für das, was ich gerade schreibe? Ähm, was ist quasi, wie oft wird danach gesucht? Also quasi die Volume und ähm, wie sieht es mit dem Trend aus? Und eben, ähm, dass man wird eben auch ähm, dementsprechend, ähm, diese Keywords als für, äh, naheliegende Keywords zu eurem Keyword quasi hinzufügen kann. Das heißt, das sind alles Funktionen, die quasi aus der Partnerschaft von Yoast und Zemrush hervorgehen. Ich war neulich ja auf einem auf WordCamp und da fragt eine, cool, ich habe hier gerade eine Seite, ich schlage mich gerade ein, ich sehe das aber nicht. Und die einfache Antwort ist, ihr müsst Yoast updaten. Das heißt, das ist quasi mit der Version, ähm, die, die volle Funktionsweise von diesen Features ist mit der Yoast äh, SEO-Version 15.1 verfügbar. Das heißt, ähm, ihr solltet, wenn ihr das quasi nicht habt und ihr wollt dieses, wollt diese Funktion auch in der Free-Version haben von Yoast, ähm, dann dementsprechend müsst ihr ähm, quasi auf die Version 15.1 von Yoast SEO updaten.
2: Das heißt, äh, das ist auch teilweise in der Free-Version schon von Yoast enthalten dann oder nur in der äh, Pro-Version? Ähm, diese
1: Features, die ich gerade erzählt habe, bis auf das eine mit diesen, ähm, diese Keywords hinzuzufügen, die Related-Sachen, äh, die anderen Sachen sind schon in der Free-Version drin, ich kann dir aber nicht sagen, was du jetzt für eine SEMrush-Lizenz äh, dafür brauchst, also ob das quasi irgendwas, einen freien Account oder irgendwas von SEMrush braucht, auf jeden Fall sind, ähm, die Funktionen quasi, die Volumes und sowas zu sehen, das ist quasi schon in der Free-Version von Yoast drin, was das auf SEMrush-Seite betrifft, ist quasi kann ich jetzt nicht sagen. Der Vorteil ist aber wirklich, ähm, dass man eben jetzt nicht quasi aus Joost raus muss in SEMrush rein, um quasi Dinge zu gucken, sondern man kann quasi schon auf dem Artikel, an dem man gerade schreibt oder auf der Seite, an der man gerade schreibt, da kann man eben schon Inhalte aus SEMrush quasi im WordPress-Backend sehen und quasi da schon Entscheidungen drauf treffen.
0: Ist ja mittlerweile schon noch so ein bisschen so ein Jetpack für, für SEO, ne? Das Joost das oder vertue ich mich da gerade?
1: Ich würde, also Jetpack hat, ähm, ähm, da muss ich dir widersprechen. Jetpack hat ähm, hat unglaublich viele Funktionen, die man quasi braucht, also die man laut Jetpack braucht, um eine Webseite äh, mit ganz vielen tollen Funktionen zu benutzen. Also zum Beispiel, ähm, ich glaube, die hatten ähm, so einen LaTeX-Editor und alle möglichen Sachen drin und äh, Komprimieren von Bildern und alles Mögliche, quasi ganz viele Funktionen. Yoast konzentriert sich nur auf SEO, weil den ihr, den ihr, ähm, den ihr Motto oder den ihre Mission ist ja SEO für alle. Das heißt alles, was die machen, auch quasi ähm, zum Beispiel die Schema.org Sachen, die die machen, sind alle ausgerichtet jeden auf der Welt zu unterstützen. In SEO, das heißt, die wir wirklich, die haben auch quasi Schulungen und ähnliches, die konzentrieren sich nur auf SEO, während Jetpack halt alles mögliche macht und deswegen ist ja das, das SEMrush Feature so cool, weil wenn du quasi SEO machen willst, dann müsstest du ja wissen, wenn du dich auf ein Keyword festgelegt hast, wie läuft da, also wie wird das denn überhaupt benutzt, sucht irgendwas wie viele Leute suchen danach. Lohnt sich überhaupt quasi darauf zu konzentrieren? Und äh, deswegen ist quasi die Kooperation von den beiden Tools so sinnvoll, weil eben du jetzt in deinem WordPress sehen kannst, ob das Keyword, auf das du dich gerade fokussierst, überhaupt ähm, genug Traffic hat, dass du sagen kannst, da lohnt sich quasi
0: sich mich drauf zu drauf zu konzentrieren. Ja, ja klar, deshalb meine ich ja, also Jetpack für SEO, das heißt, dass so alles so das Ein-Plugin, wo alles drin ist, wenn man dann halt äh, ordentlich SEO machen will. Deshalb meine ich ja, weil Jetpack ja auch vom Prinzip her für deine Web für deine, für deine Webseite unheimlich viele Sachen hat und das jetzt in dem Fall einfach für äh, für für SEO das All-in-One-Plugin.
1: Ja, ich wollte jetzt Jetpack nicht so ein so ein schweres Leben machen, aber Jetpack hat halt für mich immer so diesen Werkzeugkasten, also dieses ich bringen ganz viele Funktionen mit und eigentlich brauchst du als User nicht alle Funktionen davon und hast halt immer dann quasi zu viel Codelast mit zu wenig Funktionen, die du wirklich benutzt gehabt. Ähm, das ist immer wieder. Also ich weiß, wie gesagt, eine Menge Menschen außerhalb von Deutschland GDPR ähm, benutzen quasi Jetpack, weil es eben ähm, ein einfacher Weg ist, das zu das zu machen. Und wenn du sagst quasi, dass äh, Yoast versucht, das All-in-One SEO Plugin für was du quasi haben willst für SEO, ja, natürlich, das ist denen ihre Mission, das zu erreichen.
2: Aber sie konzentrieren sich halt wirklich nur auf den Punkt, den sie gut können, und das ist das SEO. Ähm, und nicht wie Jetpack, äh, wir machen alles ähm, und stürfen dabei ganz gut.
0: Ja, das kommt noch okay. dazu, ja. Hören wir, hören wir jetzt mal
1: auf, auf Jetpack rumzuhacken ja. und konzentrieren uns mal auf, ähm, auf das andere Produkt von Automatic, nämlich WooCommerce. Um, WooCommerce hat, um, ja, eine neue Version rausgebracht. Und um, zu, zu der kommen wir gleich. Wir machen erstmal ein neues, neues, äh, neues Feature, was sie angekündigt haben. Und zwar hat WooCommerce angekündigt, dass sie ein äh, Instagram Shopping Checkout Feature haben. Und zwar, das ist quasi noch nicht so, dass das jetzt für alle verfügbar ist. Das ist noch eine geschlossene Beta. Und, ähm, ich weiß nicht genau, ob es für alle auf der Welt verfügbar ist oder erstmal nur für USA und ähnliches. Aber der, der Hintergrund ist quasi, dass man in Instagram ja auch Produkte anlegen kann und diese Produkte eben auch kaufen kann. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, dass man eben den Kauf dann auch über WooCommerce tätigen kann. Das heißt, man kann quasi dann einen WooCommerce-Shop haben und eben hat es vereinfacht, dass man auf Instagram quasi Produkte draufpacken kann, die man auch eben, eben dort dann auch kaufen kann. Das heißt, das ist schon mal, da testen sie gerade eben so die, die, da, das Wasser, ob das quasi, ähm, ähm ob das quasi gut funktioniert. Ja, ich bin immer ja gespannt, wie das aussehen soll. Genau, Wir haben euch wie gesagt in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr euch wie gesagt angucken. Gibt es schon erste Screenshots. Ähm, wir werden wahrscheinlich noch mal berichten, wenn es dann final für alle ist. Aber jetzt wie gesagt erstmal Closed Beta. Nur, dass ihr eben wisst, okay, ähm, wenn ihr äh, Kundschaft von euch habt, die quasi auf Instagram ist, ähm, da kommt eben ein Feature, was dann ähm, ähm, quasi jetzt auf auf euch zukommt. Aktuell ist es so, dass ähm, dass es eben noch frei ist bis Ende Dezember und dann soll es eben ähm, sollen dann eben da ähm, kommen Gebühren dazu, könnt ihr wie gesagt alles in den, in den Show Notes quasi den Link zu WB Tavern, könnt ihr euch da das einfach durchlesen, was die quasi da nochmal zusammengeschrieben haben, weil irgendjemand muss ja quasi damit auch Geld verdienen. Dann gucke ich mir gleich
0: mal die Show Notes an. Die sind immer,
1: lohnen sich immer, sind immer ein Blick wert. <lacht> ähm, kommen wir mal zu äh, WooCommerce selbst. Und zwar wisst ihr ja, dass die jeden Monat ein neues, ein neues Release machen. Wir sind jetzt quasi äh, WordPress, äh, Woo WooCommerce 4.6, ist es veröffentlicht worden und äh, bringt quasi noch ein paar Änderungen mit. Und zwar ist bei denen der Gedanke, dass es für das, ähm, dass die User, die quasi mit WooCommerce arbeiten, dass eben das WordPress-Backend ein bisschen überfrachtet ist. Ihr wisst selber. Ja, unglaublich witzig. Wissen wir alle. Das Backend von, Word, von WordPress ist überfrachtet durch andere Plugins. Deswegen hat quasi ähm, WooCommerce einen neuen Homescreen und der ist quasi jetzt ab, Word, ab, ab WooCommerce 4.6 ist der jetzt Standard für alle. Für neue und für existierende Shops ist es quasi der neue, der neue Homescreen ähm, der wird auch nochmal in der nächsten Version immer nochmal mehr verbessert, um den Menschen quasi es einfacher zu machen, zu wissen, was sie tun sollen und sie einfacher abzuholen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt einen neuen Shop und ähm, da müssen noch Sachen eingerichtet werden und der Homescreen sagt dir eben dann äh, von WooCommerce, hey, du musst noch ähm, deine Shipping-Sachen und äh, alles Mögliche noch einstellen. Das heißt, das ist quasi wirklich... Ähm, um den, um den Menschen, um den Store-Betreibern eben zu erleichtern, mit WooCommerce dementsprechend ähm, zu arbeiten, um eben da wirklich auch einfacher an die, an die einfacheren User quasi ranzukommen, um die, um die halt abzuholen.
0: Das ist so ein bisschen onboarding halt, ne?
1: Genau und du hast halt so eine so ein Kommando so eine Kommandozentrale und das war halt bis jetzt ähm, ich weiß es selber aus aus den WooCommerce-Shops die wir betreiben da ist halt nicht wirklich dass du äh, auf WooCommerce gehst und sagst so okay was muss ich tun sondern du hast halt WooCommerce gehst auf Bestellungen gehst auf Produkte und gehst auf irgendwas aber du hast halt jetzt jetzt ist eben so dass du wirklich einen einen ähm, Ne, so eine Art Kommandozentrale hast, um eben wirklich zu wissen, okay, was muss ich noch machen, wo muss ich draufklicken, was braucht noch, was braucht Aufmerksamkeit von mir? Finde ich, wie gesagt, schön, weil das eben wirklich für den normalen User ähm, dann einfacher gedacht
2: ist. Mhm. Udo. Ja, von den Höhenflug mit WooCommerce zurück in die Niederung des einfachen WordPress. Ähm, eine Meldung, die betrifft. Eigentlich nur diejenigen, die ja WordPress äh, betreiben, wo sie die Kommentarfunktion nicht abgeschaltet haben. Die soll es ja noch geben. Ähm, dann kennt ihr ja alle, äh, an, bei den Kommentaren habt ihr immer daneben schön dieses Gravatar äh, des jeweiligen äh, Kommentierenden. Diese Gravatarfunktion hat ja nun leichte Probleme, ähm, Datenschutzmäßige Art insbesondere. Das liegt einfach daran, es wird von Automatic betrieben. Ähm, Automatic sagt nicht, was sie mit den Daten machen, die sie da wollen. Und abgesehen davon äh, äh, stehen die Server in den USA. Äh, Automatic hat auch nie am Privacy Shield ja früher teilgenommen, nur mit seinem VIP-Programm, äh, aber nicht mit dem Programm für die gemeinen WordPress-User. Ähm, das heißt, es war eh immer äh, schwierig zu nutzen. Es hat dann auch immer mal wieder äh, einzelne Plugins gegeben, die da Abhilfe schaffen sollten, äh, indem irgendwas Lokales dafür eingespielt wurde. Ähm, es hat auch schon mal Plugins gegeben, die dann versuchten, äh, die Gravatare äh, auf dem eigenen Server zu spiegeln äh, und von da aus zu liefern, was aber auch nicht immer so unproblematisch war, weil teilweise wurde die Mediathek damit vollgespammt dann, teilweise wurden die einmal gezogen und äh, Änderungen, die später jemand auf Gravatar machte, nie nachvollzogen. Ähm, ich bin jetzt über WPTV Tavern auf ein äh, neues Plugin aufmerksam geworden. Das heißt einfach nur Local Gra Gravatars ähm, Stammt von dem gleichen äh, Programmierer übrigens, von dem äh, das Fullzeit editing Team äh, eben ähm, stammte. Das ist der
1: Vorteil, wenn du, wenn du so, wenn du, wenn du so einen Namen hast wie er, dann, dann fällst du halt auf.
2: <lacht> Finde ich gut. Das, den Namen, keiner kann ihn sich merken, aber wenn man ihn liest, weiß man, es ist derselbe. Ähm. Das heißt Local Gravatars. Ich habe selbst jetzt mal auf einer Seite ausprobiert, weil mich der Artikel auf WP Tavern neugierig gemacht hat. Ich war zwar etwas skeptisch, vor allen Dingen, als ich sah, es hat gerade mal zehn aktive Installationen, aber ich habe selbst ausprobiert, es funktioniert out of the box. Es lädt die Gravatare runter und zwar nicht, wenn der Erste es aufruft, sondern macht es äh, automatisch alles per Cronjob. Äh, aktualisiert die alle sieben Tage. Ähm, die werden auch schön in ein eigenes Verzeichnis abgelegt, sodass sie mir nicht meine Mediathek vollspammen. Ähm, liefert sie von da aus, äh, macht eigentlich alles, äh, ohne dass man irgendwas dran ändert. Ähm, also wer noch eine eigene Kommentarfunktion betreibt, für den ist das durchaus, denke ich mal, eine ähm, Empfehlung wert. Auch wenn es vielleicht komisch anmutet, ein Plugin zu installieren, was noch so wenig Installationen hat. Aber das liegt vielleicht auch einfach dran, dass es gerade erst seit zwei, drei Wochen äh, auf im WordPress-Verzeichnis verfügbar ist.
0: Okay, der liebe Kerl heißt Ari mit Vornamen. Das kann man sich zumindest merken. Der Nachname geht da nicht mehr. <lacht>
1: Ja, er geht ja also für unsere Verhältnisse. Also nochmal für, für 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 Zentraleuropäer geht das nicht mehr.
0: Für, ich denke für Leute aus Griechenland und sowas ist das ein total einfacher das ist Name. Vo Vollkommen normal. Ja, ich hatte, ich kannte auch einen, ich kannte mal auch, auch jemanden, habe ich auch lange gebraucht, den Namen auswendig zu lernen. Apostolos der. Das fand ich immer ein äh, sehr langer Name, äh, sehr schwierig auf jeden Fall am Anfang. Griechischen ja, Namen halt also. echt krass. Für
1: Euro, also für zentral, also für äh, Nordeuropäer, sagen wir es mal so. Ja. Wenn, wenn du quasi, also ich denke, ich denke, werden auch schwierige Probleme mit finnischen und, und, und norwegischen Namen haben. Deswegen äh, äh, hüpfen wir mal zum zum nächsten Thema. Und zwar ähm, hatten wir ja schon euch mehrfach erzählt, dass die äh, Menschen äh, von Google quasi, die in der WordPress-Community arbeiten, dass die die äh, die Stories veröffentlicht haben, diese diese AMP-Stories, damit man arbeiten kann. Und äh, uns ist da quasi noch ein anderes Plugin an uns vorbeigewuscht, ähm, das quasi das gleiche vorhat, also dass das gleiche tut, aber eben ähm, schon länger, aber mit einem eigenen Dienst. Und zwar reden wir von Make Stories. Die haben Version 2 ihres Plugins veröffentlicht. Das eben früher war das so gewesen, dass die alte Version war äh, einfach nur, ähm, hat an ihren SAS-Service angebunden, hat halt quasi gesagt, so, hey, hier äh, kannst du loslegen, lockt man unseren, lockt euch mal unseren SAS-Service ein und macht Dinge. Und jetzt ist eben Version 2 ist quasi jetzt neu neu gemacht worden, ist eben das gleiche, was ähm, Web Stories von Google tut, ähm, und ist aber eben äh, aufbauend auf den ihrem, auf den ihrem Modell ähm, eure Meinung dazu, wie, was, was, haltet ihr von, von so, ähm, von dem Mac Stories Plugin?
2: Naja. Also, ich sag mal so, äh, es ist, um das Positive vorweg zu sagen, es ist schön für Leute, die noch aus den Zeiten, äh, kommen, wo sie, ähm, so Grafikprogramme am PC benutzt haben, mit denen man früher Flugblätter gestaltet hat. Paint. Die können hier mit, äh, ja, ein bisschen mehr. Also ähm, es gab ja auch so ein paar Adobe-Produkte und so. Äh, die kommen hiermit gut zurecht, äh, weil es ungefähr eine ähnliche Oberfläche hat. Das, was mich daran stört, ist zum einen mal, es ist ein äh, reines SaaS-Produkt, also Software as a Service. Das heißt, man muss sich an den Server, äh, an den Service von äh, MacStories angliedern. Äh, äh, die versprechen zwar, dass man den äh, Content da runterladen kann, aber. Ehrlich gesagt, ich finde nur butterweiche Aussagen darüber, was Sie an sich mit dem Content vielleicht sonst noch machen können. Also das ist das eine. Und das andere ist, ähm, stellen wir äh, uns jetzt mal vor, ich lasse mich auf äh, dieses Plugin ein. Ich nutze diesen Service. Der ist im Moment auch kostenlos, alles kein Thema. Die schreiben aber selber, äh, er ist kostenlos noch bis wahrscheinlich Ende des ersten Quartals 2021. Sie schreiben aber selbst nicht, wie es dann weitergeht, was er dann kostet. Es soll angeblich danach auch noch eine Free-Version geben, aber wie kastriert die dann ist, wissen wir auch nicht, was die überhaupt dann noch an Funktionalität bietet. Ähm, ich bin also deshalb ich bin angewiesen auf einen fremden Service und ich weiß noch nicht, ob ich in ja jetzt fünf Monaten ihn noch zu akzeptierten Bedingungen weiter nutzen kann oder ob ich dann äh, dafür ähm, einen Preis zahlen muss, der es mir nicht wert ist. Ganz ehrlich, dann nehme ich doch lieber das Original äh, von Google äh, mit den Web Stories. Äh, weiß, dass es vernünftig auch in Google akzeptiert wird und arbeite dann damit, als dass ich jetzt hier einen Klon nehme, ähm, äh, bei dem ich äh, die Weiterentwicklung nicht absehen kann.
0: Da fällt mir gerade noch was zu ein. Ich habe heute noch gelesen, dann gibt es für Google ähm da sollte man ein bisschen darauf achten, was man da postet, wie man das postet, welche Textlänge man zum Beispiel macht, dass man auch keine Copyrighted-Bilder nimmt und ähnliches, weil ansonsten tauchten die Inhalte der web von Google nämlich gar nicht auf bei Google, also das äh, verlinke ich dann auch nochmal, aber da muss man schon ein bisschen drauf Acht was man da postet, wie man da postet, welche Länge, wie viel Links man dann da noch mit reinpackt zum Beispiel, also da sollte man halt nicht zu spammy werden und so, deshalb äh, das packe ich auch noch mit runter. so viel zu den web -Stories.
1: Du meinst, Gut, der sich Fokus auf soll auf den Enduser liegen und nicht darauf, dass du
0: quasi dein Produkt verkauft kriegst? Ist schrecklich, ne, für alle Marketing-Leute. Nee, aber nicht nur
2: das. <lacht> ähm, wer sich auf die Web Stories einlässt, der äh, kriegt ein Marketinginstrument von Google an die Hand, aber auch nur zu den Spielregeln von Google. Mhm. Ähm, ob das immer äh, das Beste für äh, die Endbenutzer ist, sei jetzt mal dahingestellt. Äh, für die grobe, äh, für den Mainstream ja. Aber in speziellen Fällen kann es durchaus auch unpassend sein. Aber das muss man im Einzelfall dann sehen, ob es äh, für jemanden was bringt oder ob man lieber die Finger davon lässt.
0: Also ich denke mal, dass das jetzt im Nachhinein noch mal klargestellt wurde. Macht auch klar wahrscheinlich, wie das am Ende wahrscheinlich benutzt wurde. Und äh, äh, es wird natürlich im ersten Moment dann dafür genutzt, dass die Leute da äh, hoch im Ranking von Google stehen und äh, dann über den normalen, äh, Suchergebnissen am besten noch mit ihren Web-Stories und ich nehme mal an, dass das wahrscheinlich wieder so ein offenes eine äh, offene Tür für für Spammer wurde und muss man auch mal sagen, gerade im kommerziellen Bereich geht ja sowieso schon ziemlich viel ab, wenn man sich mal überlegt, was jetzt, und das schreibe ich jetzt ein bisschen aus, aber halt eben äh, was die Cookies angeht und wie man dann da verfolgt wird und äh, jetzt das Gejammer natürlich sehr groß ist, wo die ganzen äh, Datenschutzverordnungen äh, gemacht wurden, äh, das, was sie alles nicht mehr dürfen und wie sie darauf jetzt reagieren ich meine, jeder kennt ja jetzt die äh, kleinen äh, Pop-Ups, die überall hochkommen, die sagen, äh, was dürfen wir jetzt von dir noch speichern und was nicht, die teilweise auch sehr tricky gemacht sind, sodass man zum Beispiel grüne Buttons hat, wenn man draufklickt, dass man auf jeden Fall die Cookies am Ende noch setzt, weil man intuitiv auf grüne Buttons klickt und so Sachen, also,
2: naja. Ja, da, da wird sehr viel mit Dark Patterns gespielt, genau. ähm, was vorsichtig gesagt natürlich zweischneidig ist. Weil das sind Einwilligungen, die da eingeholt werden, die kann man noch direkt sein lassen. Die sind nicht äh, den Klick wert, den man drauf macht. Aber ähm, gut, wo kein Kläger, da kein Richter und äh, da werden wir wohl noch eine Zeit lang mit leben müssen.
1: Ja, bei der, bei der Geschwindigkeit der EU wird man mindestens in vier Jahren da eine, eine, eine aktualisierte Version kriegen, dass die das nicht dürfen. Wenn wir Optimist. Glück haben, vier. Wenn wir
0: Pech haben, sechs. <lacht> ich, wa ich warte auch noch auf die entsprechenden Klagen. Also, das wollte ich sowieso mal ansprechen, wenn wir schon mal bei Recht sind, Udo. Ähm, soweit ich weiß, darf es nicht schwerer sein, die Zustimmung als auch die Ablehnung zu machen bei so einem Cookie-Klick. Ja. Das machen aber viele, also, viele überhaupt gar nicht. Also, wenn ich jetzt sagen will, ich will es rausschalten, muss ich meistens zwei, drei Klicks mehr machen, um die ganzen Cookies auszuschalten, als jetzt zu sagen, einfach,
2: ah, zustimmen. Also ich habe meistens, äh, es werden zwei Dark Patterns eingesetzt, die so nicht gehen, typischerweise. Das eine ist, äh, dass es so ein, ich stimme allem zu, mach was de wills Button, äh, der dann besonders hervorgehoben wird und anders beschriftet wird. Also aus dem Button selber geht nicht genau hervor, was da ist. Jedenfalls, wenn man es äh, so wie normal äh, nur scannt. Äh, das ist das eine, das sind keine wirksamen Einwilligungen. Äh, und das andere ist natürlich, äh, dass es einem fast, psychologisch jedenfalls fast unmöglich gemacht wird, äh, abzulehnen, weil man muss dann noch zuerst mal in eine Auswahl gehen, wo gar nicht auf der Startseite auch gar nicht, also in dem ursprünglichen Pop-up gar nicht beschrieben wird, wie das funktioniert, sondern man muss dann wissen, dass man auf die Auswahl gehen muss, da alles abwählen muss und dann erst äh, speichern muss. Äh, das ist kein vernünftiger, nein, ich will nicht, äh, ähm, keine vernünftige Nein-ich-will-nicht-Alternative, ähm, das sind zwei Sachen, die so nicht funktionieren, ähm, die sicherlich auch dem einen oder anderen in nächster Zeit auf die Füße fallen werden. Aber äh, da viele der gängigen äh, äh, Content-Pop-Ups äh, das im Moment so vorgeben, äh, dass es machbar ist, machen es natürlich auch alle so und äh, wundern sich dann irgendwann, wenn es mal Ärger geben wird.
0: Genau. Also ich bin ja bei dem also ich benutze ja auch dieses Boardeps Cookie Plugin, das finde ich ja ganz gut, da kann ich entweder sagen zustimmen, der ist ja auch eigentlich standardmäßig dann knatschgrün, der andere ist dann weiß hinterlegt, aber wenn ich dann auf den anderen klicke, dann ist sofort alles klar, dann 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 nimmt er die dann lehnt er alles ab bis auf die essentiellen Cookies. Das ist zumindest noch so ein bisschen eher vage als jetzt wie bei den anderen so klar. Äh, ja.
2: Wobei du äh, auch dieses Plugin durchaus so einstellen kannst. Ähm wie ich es jetzt eben beschrieben habe. Und das geht damit auch. Also, das ist so flexibel, das kannst du in alle Richtungen biegen. Das ist halt dann Verantwortung des Users, was er damit macht. Du kannst es richtig einsetzen und du kannst es halt auch auf die dunkle Seite des Datenschutzes damit wechseln. Okay,
0: die dunkle Seite des Datenschutzes ist auch gut.
2: Die dunkle Seite, die haben Cookies. Die haben Cookies und wir nicht. <lacht> Ja, guck, sind ja nur nicht an sich schlecht, aber ähm, das, was man draus gemacht hat die letzten Jahre, ist halt das Problem.
0: Ja, gut, dann äh, genug Exkurs für heute. Das hatten wir gar nicht auf dem Plan stehen eigentlich. Ähm, kommen wir mal zu Projekt 26. Da haben wir noch ein paar Sachen gefunden. Unter anderem den Thorsten, äh, Thorsten Landsiedel. Der hat eine ganz spezielle Sache. Aber ich nehme an, dass viele von euch auch bei All Inkel sind. Äh, da gibt es nämlich ein bisschen äh, Probleme mit der Auslieferung von, von Woff zwei schriftarten Und ähm da äh, gibt es einen kleinen Trick zu, äh, wie man da äh, die Sachen schneller ausliefert, weil die all inkle server da nicht ganz richtig eingestellt sind. Das Problem ist nämlich, wenn man dann bei entsprechenden Performance-Seiten dann äh, sich das mal anschaut, äh, wo es denn Hack bei der Seite, wird das halt eben mit ausgegeben. Und ähm, da wird man, wenn man den Server entsprechend einstellt, äh, nimmt man dem Ganzen einen Request ab und dann äh, kriegt man das auch schnell äh, geregelt. Äh, aber lest euch das mal im Detail. Äh, bei, bei Thorsten, äh, durch, und der hat da, äh, ja, detaillierte Informationen, wie man das genau macht. Ähm, Jessica Lüsching hat wieder was geschrieben, äh, zum Thema SAS in 2021. Dazu muss man äh, sagen, dass ähm, SAS bisher in den äh, wordpress themes nicht eingesetzt hat, weil man es so einfach wie möglich halten sollte. Diesmal hatten man sich dafür entschieden, das doch zu machen, es so einfach wie möglich zu halten. Ähm, Jessica hat da selbst noch was mit äh, reingebracht und äh, wie das ganze SAS dann strukturiert abgelegt wird und äh, das könnt ihr euch mal durchlesen neben dem Artikel, den sie dazu geschrieben hat. Wie gesagt, 2021 ist das Theme, das nächste Theme, was äh, in WordPress mit reinkommt und da, da macht, äh, da programmiert Jessica mit. Dann haben wir von Bernhard Kau noch wieder einen Artikel und der erklärt, wie man einen Benutzer über die REST API erstellt. Das ist nicht ganz so einfach, weil das normalerweise über die REST API ja nicht geht. Man kann ja eigentlich erstmal nur Daten abrufen. Dann haben wir noch das zweite Problemchen, dass man sich dann noch nicht authentifizieren kann, um die dann, um das dann über die REST API zu erstellen. Da erklärt im Artikel genau, wie man das machen kann und worauf man, wo man achten muss, muss und hat auch dann entsprechend das Plugin, was da künftig denn damit mit reinkommen soll mit der Authentifizierung drin. Äh, kann man sich mal genau anschauen, wie man sich dann da anmeldet und das Ganze dann joa, äh, hinbekommt, da Benutzer über die REST-API anzulegen. Und das waren die Projekt 26 Artikel für diese, für die letzten zwei Wochen. So.
1: Genau, für die nächsten zwei Wochen. Sonst wird nichts passieren <lacht> nächsten zwei Wochen. <lacht> Na, ja, das fand ja. die
0: der letzten zwei Wochen waren das. Also
1: mhm. ich fand nur, dass die meine Formulierung fand ich schöner, Das quasi es wird keine mehr geben. Das war wir haben in die Zukunft geguckt. Okay, ähm, zurück zurück zum Thema und zwar haben wir jetzt mal was was ähm, etwas abseits vom äh, vom Standard WordPress ist, aber das ist halt quasi es ist trotzdem so groß, dass man mal lassen man euch zumindest mal darüber abholen sollte und zwar hat Stripe einen äh, nigerianischen ähm, Zahlungsanbieter gekauft? Ähm, Stripe ist quasi das Ding, was äh, eben wo man Kreditkarten mitbezahlen kann. Ich weiß nicht genau, ob jeder von euch das weiß. Aber ähm, Stripe ist eben ein Dienst, um Kreditkartenzahlungen ähm, zu machen. Und ähm, Stripe ist auch die Basis von WooCommerce Payments, um wieder den Bogen zurück zu den Word, zur WordPress-Welt zu stellen. Und ähm, Stripe hat quasi ähm, geschätzt, wird äh, für 200 Millionen haben sie den äh, oder für mehr als 200 Millionen haben sie quasi diesen äh, nigerianischen Anbieter gekauft und der wird, der wurde in Nigeria schon als ähm, das nigerianische ähm, Stripe quasi ähm, quasi gehandelt und ähm, der Hintergrund an der ganzen Nummer ist quasi dass ähm, Nigeria, das mit am stärksten wachsende, die am stärksten wachsende Digitalwirtschaft ist, die so in Afrika ist und Afrika sowieso quasi wächst. Ich kann ganz klar verstehen, warum die das gemacht haben, weil was ist der stärkste wachsende Markt, also wirklich mit mit sehr großen Mengen, die es auf der Welt gibt? Richtig, China. Kommt man als Stripe in China den Fuß auf den Boden? Nein. Weil, kannst du vergessen, bist ein amerikanisches Unternehmen, vergiss es, kriegst in China keinen Fuß auf den Boden. Also, was ist das nächste Land, was du dir anguckst? Richtig, Afrika. Und ähm, die Stripe hat selber gesagt, dass eben der afrikanische Online-Commerce äh, wächst im Jahr quasi um 21%. 75% stärker als das normale globale Wachstum, liegt einfach daran, die haben jetzt quasi mehr Möglichkeiten, aber den ihre Ressourcen sind halt quasi geringer. Also sprich, ähm, ich habe Kaspar Hübinger, hat ähm, der gute alte Kaspar, ihr kennt ihn alle aus der WordPress-Community, hat auf LinkedIn dazu kurz geschrieben eben, dass ähm, dort eben Performance sehr wichtig ist und deswegen eben so langsam die eben äh, in den oder langsam, aber die eben stärker deswegen auch online wachsen, weil sie eben ähm, es stärker aufholen zum Rest der Welt. Und deswegen finde ich das sehr spannend, dass eben jetzt ähm, äh, Stripe da gesagt hat, okay, um den Markt quasi, dass uns quasi niemand anderes diesen diesen Anbieter wegkauft, ich sag nur äh, WeChat und sowas, ähm, die schauen auch auf andere Länder, äh, bevor quasi Stripe das aus der Hand genommen wird und von einem anderen Anbieter gekauft wird, haben sie eben jetzt zugeschlagen, um eben dem dem auf diesem Wachstumsmarkt eben den Fuß in der Tür zu halten.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich so WeChat höre, ich finde es immer noch kurios, dass die ganzen, dass das dass die Chinesen meist mit WeChat bezahlen. Also das geht irgendwie so nicht so ganz in meine Vorstellung rein. Aber gut, wenn man es gewöhnt ist.
1: Ja, also das, um dich, um dich da abzuholen, ich kann dir einen besseren Einblick geben, WeChat ist quasi kein das ist quasi kein Chat-Programm, auch wenn es der Name ist, sagt, so sind sie mal gestartet. Das ist quasi, äh, das ist quasi ein eine Google-Suite. Äh, das ist quasi das, ich würde sagen, das chinesische Google. Du hast quasi alles drin. Du hast Google Pay, du hast alles Mögliche quasi da drin. Und damit hast du quasi auch den 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 Einfluss quasi, ähm, dass eben andere auch in das in dieses WeChat-Universum rein wollen. Und deswegen hast du halt da auch einen weil eben alle, die Mobiltelefone in der Hand haben, normaler als bei uns, ist das eben quasi der Dreh- und Angelpunkt für alles dort.
0: Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, habe ich noch einen Brecher da. <lacht> <lacht> Dann ähm, mach ja, den Brecher. Ich mach den Brecher mal. Also, äh, es geht ein bisschen um die äh, ja, Herausforderung bei der Sponsorensuche und... Ähm ja, das kennt man ja halt. Also es gibt halt, also es gibt Software, die kostet was, die finanziert sich vom Prinzip her von alleine. Wenn sie läuft, dann läuft dann wird sie weiterprogrammiert, haben ja viel, viel gute Beispiele da. Problem ist aber, wenn man äh, im Open Source-Bereich unterwegs ist und die Sache praktisch dann für umsonst raushaut. Also da gibt es ja unglaublich viel Software. ESLINT ist unter ein unter, äh, ja, unter den, ja, ist halt eine der vielen Open Source-Projekte und ähm, ja ich meine WordPress ist ja auch ein ist ja auch ein Open Source Projekt was auch, auch sich jeder runterladen kann jeder umsonst nutzen kann und so weiter aber überall haben wir halt immer wieder die Probleme erstens äh, wie finanzieren wir uns und zweitens äh, wie kriegen wir die Ressourcen die da die da mitprogrammieren das dieses Problem haben halt unheimlich viele äh, Projekte und ähm, ja da hat man sich bei ESDT jetzt ein bisschen Gedanken gemacht und ähm, ja man sucht halt nach Modellen, wie man das finanzieren kann, weil wenn man sich beispielsweise überlegt, haben wir, es gibt ein Projekt, das ist der React, äh, React Router, das hat insgesamt auf GitHub 34.000 Sterne, 3 Millionen Downloads pro Woche und die kriegen pro Jahr gerade mal 17.000 Dollar zusammen. Also da in, da bezahlt man nirgends ein Entwicklerteam mit. Und das ist halt das Problem. Jetzt sucht man halt eben auf allen Seiten irgendwie nach Möglichkeiten, äh, das Ganze äh, ähm, das ganze halt irgendwie ein bisschen voranzutreiben. Unter anderem haben wir ja auch unser, wir haben ja unser, bei, bei WordPress haben wir zum Beispiel ein erfolgreiches Modell, wir haben ja dieses 5%-Modell. Ähm, Robert, weißt du jetzt noch, wie das heißt? das hat einen ganz bestimmten Namen das kann man Five machen. for the Future Five for the da Future ich quasi genau Nachts um nach zum drei wecken, sowas <lacht> genau. weiß ich das, wir machen das also praktisch so dass wir sagen also es war in, in der WordPress Community gesagt wird es auch, wird auch wieder von äh, mit Meilenweg gesagt dass man 5% seiner Zeit dann in WordPress einstecken äh, reinstecken sollte äh, weil die Software ist ja umsonst und äh, derjenige der die umsonst nutzt und da auch eine Möglichkeit hat da was beizutragen kann, äh, könnt sich einfach mal fünf Prozent seiner Zeit nehmen und die einfach dann da wieder reinvestieren, weil es gibt ja Firmen, die beispielsweise nur von WordPress leben. Also entweder in Form von Webseiten, die sie damit hochziehen oder äh, auf der anderen Seite halt eben äh, selbst, dann an, äh, selbst dann halt eben programmieren, äh, Plugins programmieren und verkaufen, Teams verkaufen und so weiter. Äh, dass gerade die, die davon profitieren, halt eben sich dann auch überlegen: so, pass auf, da packe ich jetzt auch noch ein bisschen Arbeit rein oder ich sponsor die ganzen Dinger und gucke, dass da halt eben Ressourcen eingekauft werden können. Und das ist halt immer ein Riesenthema. Da sterben halt unter anderem halt richtig gute Projekte bei, wenn man, wenn man da nicht drauf achtet. und Oder es gibt auch das ist auch das Problem, dass die Leute ausbrennen, die Entwickler, die arbeiten die ganze Zeit kostenlos für ein Projekt und machen da unglaublich, hauen da ungl unglaublich viele Stunden rein. Und äh, ja, das ist jetzt halt eben die Frage, wie kriegt man das Ganze noch ein bisschen besser organisiert, weil halt eben, ich sag mal, es hilft halt sehr viel, Ressourcen zu haben und irgendwie noch an Geld zu kommen und da organisiert man sich gerade. Zum einen denkt man sich bei IS Lind beziehungsweise ist die, die das, was einigermaßen erfolgreich ausprobiert wurde, ist dann ähm, den Entwicklern pro Stunde 50 Dollar zu zahlen, die sie da investieren, aber das dann maximal bis zu 1000 Dollar im Monat, damit sie halt eben auch nicht dann halt eben da ausbrennen an der ganzen Klamotte, dass sie jetzt nicht nur noch das machen und so weiter. Ähm, dann gibt es da noch viele äh, äh, andere Dinge, wie zum Beispiel Sponsor-Tools, ähm, also Beispiel, äh, Sponsor-Pools, nicht Sponsor-Tools. Ähm, beispielsweise gibt es jetzt hier, ist, hab ich, wurde genannt Snowdrift. Und Flossbank, das sind auch zwei unterschiedliche Ansätze bei Snowdrift. Da gibt es dann auch so ein Pool an Open Source Sachen, wo man dann irgendwie, also ich habe es noch nicht im Detail angeguckt, ich werde es mir aber auf jeden Fall nur angucken. Aber dann, je nachdem, äh, wie man dann da mit anderen, mit der entsprechenden Software matcht, sucht er dann seine Software raus, äh, die du dann sponsorst aus so einem Pool an, an Open-Source-Projekten. So habe ich es zumindest verstanden. Aber wie gesagt, ich war auch noch nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, richtig. Und bei Flossbank ist es noch ein bisschen einfacher, da kann man halt eben entweder seine, äh, kann man entweder fest über die Seite Projekte sponsern, über, über monatliche Beträge, ähm, oder man lässt sich einfach über die ganzen, äh, über, über NPM, wenn man beispielsweise eine Software installiert, dann immer die Werbung für die einzelnen Projekte einblenden die dann immer den Link, den Link zum Sponsoring enthalten. Ähm, da gibt es halt, wie gesagt, verschiedene Ansätze, also das, was ich halt eben auch häufig kenne, sind halt eben so Projekte, die halt eben auch so ein bisschen äh, die so halb äh, öffentlich zugänglich sind und auf der anderen Seite halt eben äh, so, so eine Pro-Version haben, das gibt es ja auch häufig und Lass mich überlegen. Oder halt einfach die, die von die die bei Projekten entstehen und dann veröffentlicht werden. Das ist dann auch so eine oftmals einfach so, so querfinanzierte Plugins, sind das dann auch manchmal wieder. Also es gibt zig Möglichkeiten, halt eben das zu sponsern. Aber ähm, es muss halt irgendwie, äh, ja, man muss halt auch systematisch angehen. Ansonsten passiert das halt eben nicht.
2: Ja, ich denke mal, das ist ein Problem, was ja generell äh, äh, besteht. Und du sagtest auch eben, Five for the Futures bei WordPress ist ähm, erfolgreich, wage ich sogar auch noch zu bezweifeln. Es gibt äh, ja, es gibt eine Reihe Firmen, deren Geschäftsmodell auf WordPress äh, beruht und die durch entsprechende Mitarbeit äh, ihr eigenes Geschäftsmodell auch absichern. Aber äh, wenn ich sehe, wie viele Firmen, wie viele Agenturen mit WordPress arbeiten, ähm, denke ich, äh, würde ich hier nicht von äh, erfolgreichen Rate sprechen. Also
0: Ja, das ist richtig. Ähm, Man sieht, sieht ja auch immer wieder dieselben Unternehmen, die dann da ne? Ja. Also, die, Gro die Großen sind, wie gesagt, im Hosting-Bereich, ähm, die halt wirklich
1: Leute stellen, die, ähm, äh, hauptsächlich arbeiten können. Automatic buttert ganz viel rein, weil die eben auch daran interessiert sind, dass das Ökosystem lebt, lebt ähm, die, die, ähm, es gibt halt so diese, diese, ähm, sag ich mal, die normalen Agenturen, die da draußen rumlaufen und die überhaupt nicht wissen, was ist WordPress-Community und alles mögliche, denen das, denen das eigentlich egal ist, ähm, die auch eben auch solche Tools wie ESLint und sowas benutzen, die aber eben, denen es aber wirklich egal ist, wie das finanziert wird, weil, wenn du es kostenlos ins Netz stellst, selber schuld, hast du halt Pech, äh, äh, ich nutze das jetzt. Und ähm, der, der, der es gibt halt keine, es gibt halt keine moralische Pflicht, das zu tun. Deswegen machen es halt
0: einige Leute nicht, weil, warum soll ich was machen, ähm, zwingt mich ja keiner zu. Ja, ich denke, manchmal ist das aber auch einfach so eine Sache der 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 Sichtbarkeit, ne, also ähm, ne, muss ja erstmal wissen, dass du sponsern kannst und dann muss es am besten auch noch irgendwie einfach sein und so und von daher, ähm, ich meine, ne, wie schnell installiert man sich mal eben irgendein Npm skript oder installiert man sich mal eben WordPress, da denkt man dann vielleicht auch gar nicht drüber nach, ne. Die Frage, die Frage, die du da hast, als halt, ähm, ich kenn's auch meinen alten,
1: von meinen alten Firmen, ähm, ähm ist halt immer diese, auch aus der Open Source Welt, ähm, dieses, was ist mein, was ist mein Vorteil davon? Und das ist halt was, was eben, ähm, da extrem, also was halt, was du halt da nicht vermittelst, sondern weil das ja immer für die Leute ist, ähm, was habe ich davon? Du hilfst, dass ich so weiterlebt. Na Naja, dann es halt nicht weiter. Das ist halt wirklich. Also das ist halt das, das ähm, der Gedanke halt wirklich, der da mit, rum, der da auch mit rumschwingt. Dieses Okay, ähm, ich weiß nichts davon, geht mich nichts an, es wird mich nicht.
2: Ja, wobei man muss natürlich auch sagen, fairerweise sagen, von daher war deine Aussage nicht ganz so falsch. Äh wir sind bei WordPress da noch in einer glücklichen Situation, dass doch noch viele mitarbeiten. Das sieht sicherlich bei vielen anderen kleineren Open-Source-Projekten ganz anders aus.
0: Ja, ja eben, vor allen Dingen, ich meine, bei uns wird es ja auch immer wieder erwähnt und es äh, ist ja schon, äh, wie gesagt, wir sagen ja auch immer, ne, bei uns ist es ja auch immer so, dass wir Möglichkeiten haben, da mitzumachen, wenn man nicht gerade programmieren kann. Ne? Das ist also, äh, dass man zum Beispiel Übersetzungen macht oder äh, dann auch Veranstaltungen mithilfe oder ähnliches. Also bei uns ist es ja noch viel breiter gestreut, aber wenn man jetzt irgendwas hat, was jetzt für, ich sage ich mal, so jedes... Äh, das, der react router oder so da ist da nicht mehr viel mit äh, Übersetzen und äh, Veranstaltungen machen also. ja, Dokumentation
2: und, äh, bitte das ist ganz schon das ist oftmals ja auch eine Frage der Sichtbarkeit. React wird von ja. vielen halt im Backend verwendet, aber man denkt ja. dann nicht weiter dran. Genau. Ähm, und ESLint ähm, ist genauso. Es wird von vielen eingesetzt, aber äh, man denkt daher nicht weiter dran. Die Sichtbarkeit auch hier, dass wir überhaupt uns darüber unterhalten, muss man ja auch dazu sagen, wie ist es dazu gekommen? Nicht, weil ESLint jetzt plötzlich dieses Programm äh, angestoßen hat für sich, äh, sondern äh, weil Matt Malenweg darüber getwittert hat, dass er äh, sich auch dran beteiligt hat. Also da muss auch Sichtbarkeit für solche Programme dann geschaffen werden. Das können viele dieser Open-Source-Projekte von sich aus halt nicht leisten derzeit. Das ist das Hauptproblem dabei.
0: Ja. Gut, also deshalb sind ja auch dann diese, diese, diese äh, Portale, wie gesagt, wie dieses Snow, äh, Snow, äh, Snowdrift, genau, und Flossbank halt eben eigentlich gar nicht mal verkehrt fallen, weil man natürlich auch gezielt dann sich mal Projekte raussuchen kann und so. Also das, ich finde find die Idee auf jeden Fall sehr schön.
2: Naja, aber da hilft dann der eine Blinde dem anderen Blinden, denn wer kennt Snowdrift und wer kennt Flossbank? <lacht>
0: Ja. ja, aber ja. Ich, hab's, ich hab's vorher echt ich hab's auch nicht gekannt, ich weiß auch nicht, wie lange es die schon gibt irgendwie, also es gibt ja immer die Möglichkeit, also, also, also was mir häufig in letzter Zeit begegnet, ist halt eben diese Patreons, ist irgendwie für mich dann also äh, der, 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 die Begrifflichkeit gibt gibt's mittlerweile auch irgendwie äh, wird sehr häufig auch einfach in der deutschen Sprache einfach übernommen, ähm, dass die Leute dann, das sind dann die Leute, die dann halt eben dann da, äh, ja sind so kleine Minisponsoren vom Prinzip her, wo jeder persönlich reinspenden kann. Und äh, wichtig ist halt eben, wie gesagt, bei den ganzen Projekten ist halt die Nachhaltigkeit, dass die Leute halt eben dann da die Projekte auch weiterpflegen. Das auch, wie gesagt, ich finde das unglaublich, dass ein Projekt, was um die drei Millionen Mal die Woche runtergeladen wird, so wenig Zuwendungen hat. Also da denke ich eigentlich auch schon, da sind so viele Unternehmen eigentlich bei, äh, die das nutzen und äh, ja, das wundert mich dann schon, dass das doch so wenig ist. Gut, also, äh, lest euch am besten einfach mal den Artikel durch. Das ist ein wp Tavern artikel äh, relativ ausführlich. Und da sind dann auch noch mal die Links drin zu den beiden Sponsor-Portalen, wenn ihr dann da, äh, äh, wenn ihr dann da äh, was machen wollt. Also, äh, ja, schaut's euch mal an. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir thementechnisch durch? Na? Na, habe ich was. was hab ich überlesen? Bei Termin haben wir einen herausragenden ja, ja. Termin. Ja, ja, Themen, thementechnisch sowieso. Klar, natürlich sind wir jetzt durch, aber genau, die Termine kommen noch, da wollte ich auch drauf hinaus. Äh, fangen wir mal an mit dem 27.10. Das ist das WordPress-Meetup in Potsdam um 19 Uhr. Dann haben wir am 28.10. um 19 Uhr das Meetup in Aachen mit der Einführung in den Blog-Editor. Dann haben wir auch am 28.10. um 19 Uhr das äh, generelle Online-Meetup in, äh, ja, in, genau, <lacht> mit dem Thema Affiliate-Marketing mit WordPress. Also, jetzt nur ganz kurz der Hinweis: alle sind hier
2: online, hier ist nichts mehr lokal. Also dieses Online-Meetup ist halt das, was es auch vorher schon als Online-Meetup gab, genau. äh, insbesondere auch für die, die nicht in den Städten wohnen.
0: Genau. Ähm, ansonsten am 29.10. um 18 Uhr ist das Meetup in Zürich oder aus Zürich dann, um genau zu sein. Ähm, zur selben Zeit am 29.10. um 19 Uhr ist das Meetup äh, aus Berlin mit äh, Tipps für den digitalen Arbeitsalltag äh, mit, und WordPress. Und am 4.11. um 19 Uhr ist das Meetup in Stuttgart und am 4.11. ist das Meetup
2: in Bonn auch um 19 Uhr. So. Ja, mit einem Referenten, den ihr alle nicht kennen werdet. Nee, wahrscheinlich Von dem ihr nicht. noch nie was gehört habt. Ja. <lacht> nicht wahr, Sven? <lacht> ja,
0: genau. Ja, ich werde ein bisschen was über Podcasten erzählen. Das heißt, ja, ich werde mal so ein bisschen... Ja, erklären, wie das technisch so abläuft, was man dafür alles braucht. Und äh, ja, wenn ihr selber mal podcasten wollt, äh, kann ich euch erklären, wie man das macht, weil jetzt sind wir auch schon seit 2016 dabei, so ein paar Programme habe ich auch schon durch und kann euch ein bisschen die, über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Aufnahmearten der Postproduktion und so weiter erzählen. Äh, gibt auf jeden Fall, ich glaube, viel zu erzählen. Mir fallen immer tausend Sachen ein, wenn ich über das Podcasten irgendwas um erzählen möchte. Ähm, ja genau, das am 4.11.19 Uhr, WordPress-Meetup Bonn, natürlich wieder online. Am äh, 5.11. haben wir dann noch das äh, Meetup an der Weinstraße oder aus der Weinstraße um 18 Uhr. Oh, genauso wie das Meetup in Dortmund auch um 19 Uhr am 5.11. Und noch einmal ein Meetup am 5.11. aus Münster. Vergleich zwischen Memp und DDEV. Da könnt ihr euch dann anschauen, wie man äh, welche, äh, ja eine Entwicklungsumgebung ist es ja nicht, aber welchen Server ihr euch lokal installiert, um darauf Webseiten zu entwickeln. DDEV ist eindeutig besser. Gut, dann haben wir das Thema geklärt, das Meetup kann ausfallen.
1: <lacht> das ist eine Einführung in DDEV. Also ich weiß es nicht, aber ähm, äh, Memp kann man echt nicht mit DDEV vergleichen, weil Docker ist einfach mal was ganz anderes und äh, solange nicht kaputt geht, ist alles cool mit Docker.
0: Ja, das ist richtig. Aber es ist einfach äh, ist vielleicht auch gut, weil die meisten Leute Mem nutzen, dann haben sie auch direkt, dann gucken sie sich dann die Dev mal an, und dann werden sie vielleicht auch rübergeleitet zu die Dev. Also von daher für alle Leute, die bisher einfach ein Mem installiert haben, guckt's euch mal an.
1: Genau. Und es gibt auch noch andere Dinge, Local by Flywheel und alles Mögliche gibt es noch. Okay, ähm, ich komme noch mit dem kurzen, mit kurzen, mit zwei kurzen Terminen um die Ecke. Und zwar habe ich natürlich WP kalenderio offen wisst ihr, dass ich das offen habe. Natürlich habe ich das offen. Und ähm, da gibt es ja den Online-Bereich bei wp Und äh, dort wird quasi gerade gezeigt, ähm, dass das WordCamp Bulgarien am Wochenende vorbei war. Die hatten zwei englische Talks, die waren gut. Einer von Yoast, einer von ähm, Mario Peshev. Ähm, die restlichen waren ähm, bulgarisch. Und da ist einfach Schluss mit, mit Verständnis bei mir. <lacht> verstehe ich nicht. Klingt aber witzig. Ähm, ich verstehe kein Wort, aber es klingt cool. Und am Wochenende, also jetzt quasi am, am 12.11. findet das WordCamp Finland statt von, ähm, von um 12 bis um 17 Uhr und am gleichen Tag ist der WP Engine Summit in Europa auch von um 12 bis um 18 Uhr. Das heißt, falls ihr da quasi schon mal vorausplanen wollt, ähm, könnt ihr quasi euch an eine von den beiden oder an beiden Events quasi anmelden, um quasi da ähm, äh, das mitzubekommen. Ich, die Webseite von Finnland ist äh, komplett Englisch. Ich weiß nicht, ob sie quasi äh, in welcher Sprache ihre Vorträge sind. Wie gesagt, einfach schauen und ähm, euch, wie gesagt, anschauen, ob euch das für euch interessant ist. Bei WP Engine schon mal als Spoiler wird es wahrscheinlich darum gehen, die in der Genesis-Framework ist ja jetzt ein ein Plugin, was Blöcke baut. Eben euch das das wird euch da wahrscheinlich noch mal näher gebracht und eben wie die die Zukunft ähm, im äh, für die quasi im Ökosystem sehen.
0: Gut. Dann würde ich sagen, äh, erkläre ich euch noch mal ganz kurz, wo man es überall findet. Ähm, nämlich bei Twitter, sucht einfach nach WP-Sofa bei Twitter, bei Facebook, äh, geht auf WP-Sofa.de WP -Sofa und ansonsten findet ihr uns natürlich in jedem Podcast-Player, aber wenn ihr uns jetzt hört, dann habt ihr wahrscheinlich eh schon euren Podcast-Player an. Wenn ihr auf der Internetseite seid, dann geht einfach bei uns, äh, geht einfach äh, bei, bei äh, iTunes, Mit iTunes heißt es ja nicht mehr, ne? Das ist ja einfach, Sucht bei, bei Podcasts in der Postcard, Podcast-App bei Apple oder äh, in dem Podcast-Player eurer Wahl und da werdet ihr uns schon finden. Ähm, ja, ansonsten genau, hinterlasst immer gerne eine Bewertung bei äh, Podcasts bei Apple. <lacht> ja, das war's dann für heute. Ja, ne? Sehr schön, wunderbar. Gut, dann. Ich was runtergebracht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gedacht, es wird eine total kurze Sendung, aber das denke ich jedes Mal. Von daher. Und dann kommt ich um die Ecke macht BÄM! <lacht> <Ja>. <lacht> kommt einmal in der Runde. Robert explodiert ganz kurz und schon ist die ganze Timeline hier voll. Super, alles klar. Da würde ich sagen, ich wünsche euch schöne zwei Wochen und äh, ja, viel Spaß und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bis Wir Wir dann uns halt wieder Anfang November.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.